0: Hola a todos los oyentes de Ruti lo le por ti. Estamos de vuelta después de mucho tiempo para finalizar la primera temporada del podcast. El año pasado cuando comencé este proyecto, pues me puse la meta de hacer una primera temporada de 10 episodios y empecé muy bien con muy buen ritmo. Pero luego decidí tomar un descanso durante el verano y al final, pues el otoño se ha ido llenando de trabajo, actividades y proyectos y tuve que dejar este a un lado. Pero por fin ha llegado el momento de retomar Ruti y lo le por ti y de llegar al último episodio de la primera temporada. Como últimamente se han puesto de moda las reuniones y los reencuentros, en Ruti y lo le por ti no vamos a ser menos. Y también vamos a tener un reencuentro en este episodio, el reencuentro de los hermanos Cook, que fueron los que primero hablaron de distintos libros en los primeros episodios de la temporada. En esta ocasión vamos a hablar de una de las sagas de fantasía más exitosas a nivel mundial de los últimos tiempos. Vamos a hablar, por supuesto, de Harry Potter. Por un lado, como fans de la, eh, de la fantasía y fans de Harry Potter, teníamos que hablar de esta saga en algún momento. Y también queremos, con nuestra reunión, homenajear el reencuentro por el vigésimo aniversario de las películas que se estrena el 1 de enero de este año, de 2022 pero al igual que pasó con las películas de Harry Potter en un principio, que tuvieron que dividir el último libro en dos películas, vamos a tener que dividir este último episodio en dos partes para que no se haga tan largo. Y bueno, ya sabéis que me encanta contar un poco del contexto de la obra y de la autora, así que allá vamos. J.K. Rowling, después de ser rechazada por varios editores, consiguió por fin publicar el primer libro de Harry Potter en 1997. Harry Potter sorprendió a sus editores teniendo mucho más éxito del que esperaban. Y aprovecharon este éxito para publicar con rapidez y de manera sucesiva los cuatro primeros libros, de modo que los lectores no perdiesen el interés en la trama. Pero pronto no solo cautivó a niños y adolescentes, sino que también tuvo éxito entre los adultos. Y hoy en día los libros de Harry Potter se encuentran entre los más vendidos de la historia. El primer libro... Harry Potter y la piedra filosofal ya ha vendido más de 140 millones de copias y la saga completa supera las 400 millones de copias en ventas. Me gustaría, a modo de recordatorio, leer algunas partes de las hipnosis de Harry Potter que la propia J.K. Rowling escribió sobre su libro cuando lo envió a las editoriales. Dice así... Harry Potter vive con su tía, su tío y su primo, porque sus padres murieron en un accidente de coche, o al menos eso es lo que le han dicho. El mayor temor de los Dursley es que Harry descubra la verdad acerca de sí mismo. Así que cuando llegan las cartas, los días previos a su undécimo cumpleaños no le dejan que las lea. Sin embargo, los Dursley no están tratando con un cartero ordinario y en la medianoche del cumpleaños de Harry, el gigantesco rubios Hagrid derriba la puerta para asegurarse de que Harry lea su carta. Ignorando a los aterrorizados Dursley, Hagrid le informa a Harry de que es un mago y la carta que le da explica que le esperan la escuela de magia y hechicería de Hogwarts. Para la ira de los Dursley, Hagrid también revela la verdad sobre el pasado de Harry. Harry no se hizo la cicatriz en la frente en un accidente de coche. Es realmente la marca del gran hechicero oscuro Voldemort, que mató a la madre y padre de Harry, pero misteriosamente no le pudo matar a él, a pesar de que era un bebé en ese momento. Harry es famoso entre las brujas y magos que viven en secreto en todo el país, porque la supervivencia milagrosa de Harry marcó la caída de Voldemort. Así que Harry, que nunca ha tenido amigos ni familiares que valieran la pena, se lanza a una nueva vida en el mundo mágico. Viaja a Londres con Hagrid para comprar su equipo de Hogwarts. Túnicas, varita, caldero, borrador para principiantes y botiquín. Y poco después se marcha a Hogwarts desde la estación del King's Cross al andén 9 y 3 cuartos para seguir los pasos de los padres de Harry. Harry entabla amistad con Ronald Weasley, el sexto de su familia que va a Hogwarts y que se cansa de tener que usar los libros de segunda mano, y también entabla amistad con Hermione Granger, la niña más inteligente de su curso y la única persona en la clase que conoce todos los usos de la sangre de dragón, y juntos tienen sus primeras lecciones de magia. Qué es hipnosis tan sencilla pero tan bien escrita que ya te anima sin duda a leer los libros. Pero bueno, como quizás no tengamos el tiempo de ponernos a leer ahora, espero que al menos con este episodio sintamos que estamos releyendo y divirtiéndonos con Harry Potter una vez más. Es cierto que no se puede hacer justicia a siete libros a los que la gente tiene tanto cariño y que han leído tantas veces en un solo episodio, aunque este tenga dos partes, como va a pasar. Y ya también sé que existen millones de podcasts, vídeos y libros sobre Harry Potter y es muy difícil decir algo nuevo. Pero la idea no es esa, la idea es simplemente homenajear, recordar y disfrutar de lo que Harry Potter ha supuesto para nosotros de manera personal. Como dijo Emma Watson en Harry Potter en el vigésimo aniversario El regreso a Hogwarts, hay algo en Harry Potter que hace tu vida mejor. Cuando lo vemos todo negro y se avecinan tiempos difíciles, estas historias nos descubren lugares donde podemos descansar y sentirnos arropados. Harry Potter ha conseguido esto para nosotros y es lo que queremos transmitiros con este podcast, así que sin más dilación os dejo con la primera parte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruti Lolé por ti. Llegamos al final de la primera temporada, casi un año después, parecía que no íbamos a llegar, pero bueno. Pero vamos a, a terminar esta primera temporada con un episodio muy especial porque no tengo un solo invitado, tengo cuatro invitados a mis hermanos y a mi hermana política. Tengo en esta ocasión compartiendo con nosotros eh, sus impresiones, sus gustos, lo que ellos creen sobre Harry Potter. Un saludo a todos.
1: G, let's go. Hola. Hola.
0: Bueno, pues me gustaría que empecéis por orden de mayor a menor para que lo hagamos ordenadamente diciendo vuestro nombre para que los oyentes os puedan reconocer por la voz, ¿vale? Para que conozcan también a Lucía, a la cual no conocen, y que para presentaros pues digáis si habéis hecho algún test de Pottermore o de lo que sea para saber cuál sería vuestra casa de Hogwarts, ¿vale? Así que, Alan, empiezas tú.
2: Vale, pues yo soy Alan, yo soy el del capítulo de los cómics, me encanta Harry Potter y cuando hice el test de Pottermore allá por el año 2012-2013, eh, era de la casa de Gryffindor y mi patronus es un delfín, también de Pottermore.
0: Anda, un delfín, qué curioso. Yo no
2: sabía que te había que acordarse del Patronus. ¿no? Si lo
0: trampas. que tú quieras. Era, realmente era la casa lo que se había dicho. Si alguien sabe su Patronus, que lo diga también. ¡Venga, Natán!
1: Eh, pues aquí Natán. Yo soy el del libro del rey Arturo. Lo que sí tengo que mencionar es que fui el último de la familia en leerse Harry Potter. Fui el, al que más le costó. Y soy de la casa de Ravenclaw.
3: ¡Lucía! Yo soy, yo soy Lucía, soy la mujer de Natán. Y cuando hice el test de Pottermore, porque yo recuerdo que ya tenía cuenta, pero no la he podido recuperar, entonces he vuelto a hacer el test, no estoy de acuerdo con el test, porque me pone en oh. Gryffindor y yo me considero de Hufflepuff. Porque, Jolín, cuando lees de qué se trata la casa, pues yo me identifico mucho más con los valores de Hufflepuff. Así que creo que eso es lo que seleccionaría el sombrero por mí. Muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Gracias por estar aquí. Una voz femenina que si no me quedo yo sola. Así que fenomenal que haya variedad de voces. ¿Y Josué?
4: Bueno, pues yo me llamo Josué. Eh, estuve en el capítulo de, digamos, las novelas para adolescentes. Cuando hice el test en su momento, salí Ravenclaw, sinceramente no, me, no sé si del todo sería mi casa, da un poquito igual. Lo que sí, cuando ha dicho hablando del Patronus, me he acordado, eh, mi Patronus es un armiño.
0: ¡Qué curioso! Y a
4: buscar, eh, mientras estábamos en el ordenador y tal, he ido a Google y he dicho armiño, porque me sonaba que era ese animal. Y en cuanto lo viste, he dicho sí, era este, que es así como una eh, rata muy salada, pues ese es mi Patronus. Ah, es que ¿El es muy que el como que habían
0: dicho, bien, guapo, ah, claro. el del hurón, me estaba confundiendo con el que creían, el animal que creían que había generado el coronavirus al principio. Me he confundido eso con eso. No es un murciélago. No, no es el igual, armadillo. Bueno. Le pensaba que habías dicho armadillo.
4: No, no, armiño.
0: Armiño, Tengo que deciros que me ha pasado lo mismo que a Lucía. Yo me hice mi cuenta de Pottermore hace un montón de años y esta mañana he dicho, pues voy a recuperarla, que me acordaba de los resultados, pero como quería recuperarla y ver qué me salía. Pues yo no sé con qué cuenta de correo la hice, que ninguna de mis cuentas me salía y he tenido que hacerme también una cuenta nueva. Y tengo que deciros que eh, cuando lo hice el test, pues yo qué sé, con 22, 23 años, me salió que era de Gryffindor y, y que mi Patronus era como una liebre, algo así. Y ahora lo he hecho esta mañana y en realidad creo que tiene más sentido. La casa de la que salgo ahora que soy es Ravenclaw. Y eh, mi Patronus ahora es un caballo. No, me uh -huh. parece que está mal. En realidad, menos de Slytherin, creo que tengo de todas las casas. Bueno, incluso de Slytherin, porque no decís vosotros que a veces soy un poco cruel, pues debo tener de todas no, las casas.
4: Slytherin, eh, si quieres coger los positivos, sería simplemente ser ambicioso.
0: Pues entonces, entonces, Tampoco sí. tiene
1: por qué ser nada
4: malo.
0: Pues entonces a tengo ver. de todas las casas.
1: Yo me acuerdo la primera vez que hicimos un test, nos salió a todos que éramos de, de casas distintas. Cada uno, no sé si... Yo me acuerdo que era Slytherin, no sé si... Era Ravenclaw, Ruth y, y Alan Gryffindor. Que me hace gracia que ahora hayamos dado tres de Ravenclaw y que hayamos seguido lo que ocurre en los libros y en las películas, que es que al final una familia son casi todos o todos de la misma casa. Lo cual sí. me llama la atención que al final haya dado ese resultado. Así que Alan es la oveja negra como de costumbre.
2: <risa> Básicamente, no. pero... A ver, si somos sinceros... Eh... Todos hemos tenido nuestro, nuestro arco de personaje. Nathan ha pasado de Slytherin a Ravenclaw, Josu de, de Ravenclaw a Gryffindor, yo de Gryffindor a Hufflepuff y Ruti de Hufflepuff a Slytherin. O sea, que... <risa> <risa>
0: pero no, o sea yo creo que también lo, lo gracioso de los test de personalidad es que no te salga siempre lo mismo porque en realidad vamos, o sea hay unas cosas de la personalidad que son siempre claras pero uno va cambiando, tiene sentido que cuando hice por primera vez este test me salí ese Gryffindor porque estaba en la universidad tenía muchos amigos, me encantaba estar con la gente, era como ¿qué es lo más importante para ti? estar con mis amigos de en vivo era en aquella época, eh, ayudar a mis amigos de en vivo, darlo todo por mis amigos de en vivo ¿no? y ahora Ahora, eh, si me dicen qué es lo más importante para ti, eh, estar con mis libros y estudiar. Entonces, tiene sentido que haya, ahora me haya salido Ravenclaw.
4: Pero, pero también una cosa muy importante de las casas, que es, eh, que es que lo hablamos ya cuando hablamos de divergente en el podcast que estaba yo, sí. es, es que es exactamente igual que divergente, que todos tenemos un poco de todo. Simplemente sí. que al final, pues es, es más fácil clasificarte en un grupo que en otro, pero si te falta alguna de las casas, igual que si te falta alguno de los rasgos de donde divergente,
1: algo va mal en realidad. Es que no eres un ser humano. Eres Voldemort.
0: Bueno, pues nada, pues ya nos conocemos un poquito mejor y que ya solo con esta pregunta va a ser súper interesante. Esto lo estamos grabando en directo, entonces yo ya voy a hacer la predicción, la profecía, como si fuese la profesora de adivinación, de que al final esto van a ocupar dos capítulos por lo menos, porque veo que tenemos mucho de lo que hablar y es muy interesante y no voy a querer cortar nada. Pero bueno. Para también seguir rompiendo el hielo y ver de cuánto nos acordamos, porque ¿cuándo fue cuando leísteis Harry Potter por última vez? A ver, eh, ¿cuántos lo habéis leído una vez?
1: Yo creo que solo he leído una. Yo solo lo he leído una vez. Ah, soy,
0: soy, soy yo, la única que yo lo ha también. leído. Soy la que lo ha leído dos veces, una en español y en inglés, pues nada, por chula. De todas formas, la segunda vez que lo leí también fue hace mucho. Fue hace siete años, creo que cuando me casé, o sea, casi siete. O sea, que todos hace mucho que lo hemos leído, ¿no? Sí. Yo
1: voy a aprovechar que lo tengo en Google Read y lo leí en 2016.
0: Todos hace muchísimo. Pues nada, pues vamos a hacer un pequeño test. Es súper fácil. Lo he sacado de la biblioteca de Chicago, ¿vale? Que es súper fácil sobre datos y cosas que pasan en los libros, pero muy, muy, muy generales. Incluso tan generales que yo creo que todo lo que he elegido sale en las películas. Es tan fácil que no os voy a dar eh, opciones. Y luego ya, si necesitáis opciones, os las doy. Pero es que me parece tan fácil que creo que lo vais a, a conseguir, ¿vale? Entonces, Alan, para ti, la primera pregunta. ¿Qué dos uh -huh. casas considera el sombrero seleccionador que serán buenas para Harry Potter antes de elegir Gryffindor?
2: Pues... Estaba entre Gryffindor y Slytherin.
0: Muy bien, y esto sale para aquellos que quieren saberlo en Harry Potter y la Piedra Filosofal, claro, en el primer libro. Eh, Nathan, segunda pregunta para ti. ¿Qué utiliza Harry para permanecer debajo del agua en la segunda prueba del Torneo de los Tres Magos?
1: Yo me lo sé, yo me lo sé, para, para, también. Para, para, para permanecer debajo del agua. Sí, o sea, sé que se come una planta, pero no me acuerdo del nombre.
0: Vale, muy bien, vale, has acertado. Te doy, te doy las pistas, pero ya lo has acertado. Eh, la primera opción era, aguanta la respiración durante mucho rato. Correcto, eh, segunda opción, se transforma en, un, en la mitad, o sea, la mitad de cuerpo para arriba en tiburón. Eh, utiliza el encantamiento casco burbuja o utiliza las branquialgas.
1: Branquialgas, es
0: verdad. Muy bien, es verdad. vale. Era fácil, sí Por eso no quiero dar las opciones Porque si las doy es súper fácil Pero muy bien ¿Sabías que era un tipo de planta? que ¿Sabes qué personaje se lo da? Yo eh...
1: sé quién se lo da Don Botton, pues... ¿no? Porque le encantaba la botánica
0: No, eso es en las pelis En el libro ¿Mm? es Dobby Quien le da las branquialgas ah, Es hola. una de las cosas que cambiaron Sí, sí Que bueno, tampoco es tan importante Incluso lo qué que bueno. tú dices Tiene más sentido que se lo dé Neville Porque le encanta Como tú has dicho Le encantan las plantas Vale Lucía ¿Quién le enseña a Harry Potter Cómo realizar El encantamiento patronus O el hechizo del patronus eh, eh, Lupin Muy bien, Remus Lupin Que le enseña en Harry Potter y el prisionero de Azkaban uh -huh. eh, Josué Esta es pregunta trampa ¿Vale? No, Pero... Encima,
4: encima <risa> Me sabía la franquialga si me poner la pregunta trampa Venga, dime. Bueno,
0: si necesitas las opciones Yo te doy las opciones pero la pregunta cuatro, ¿a qué personaje mata el basilisco en Harry Potter y la cámara secreta? ¿Necesitas las opciones?
2: Ay, yo lo sé. Da un, moment, yo da un sé, momento. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿A ¿Quién mata el basilisco?
4: Estoy pensando porque la primera opción que se me ocurre es el gato. <risa> Porque el gato no me acuerdo si uno salía en las pelis o Josu. algo, porque sobre todo estoy acordándome de las pelis. Eh, Josu, claramente, Josu, Bolívar, le puedo no darte la
2: pista. Le puedo dar Venga, da la, da la, pista, pista. Da la pista.
0: Dale la una pista, Alan, que te veo con como...
2: Si lo fallas, esto va a ser muy... No, triste. ya sé, es
4: Mirtel la Llorona.
0: Exactamente, porque no sé si todos, o sea, yo no me acuerdo si mueren o no mueren, pero la que fijo está muerta, porque es un... Es fantasma. la Llorona,
4: porque digo... No tiene por qué haberse muerto exactamente cuando ocurren los hechos, sino puede haberse muerto antes. Y ahí me he dado cuenta. Ah, ¿y quién eh, tiene contacto con el basilisco? la llorona.
1: Vale, vale. O sea, el libro no me acuerdo, pero en la peli no muere nadie, todos lo esquivan de alguna u otra manera Son no, ni
2: eh, en el eh, libro en eh, Alan, ¿cuál era sí. la pista, por favor? Si no lo adivinas, esto va a ser muy triste.
0: Sí, en la película, es que no me acuerdo exactamente en el libro, pero como dice Lucía, en la película lo que les pasa es que se quedan petrificados, entonces al final como que solo los llevan a la enfermería. Yo no sé si como la peli estaba todavía pensada para niños, era como muy duro pensar que se morían, pero...
2: O sea, del, de, bueno, de ambos, el libro como la película, es que no miraban directamente al basilisco, sino que lo miraban a través de cosas, a través de Espejo, un... cámara, reflejo del agua. Claro.
0: Es verdad, muchas claro. gracias, Alan. Ahí estaba el secreto, porque estaba el niño este que se llamaba Colin Creevy. Lo tengo aquí apuntado. Mm -hmm. Que Colin Es Crivey. verdad que era el que iba con la cámara todo el rato siguiendo a Harry Potter, que era su mayor fan, y gracias a eso es verdad que no se muere. Ahí hemos pillado la esta. Muy bien, entre todos los recordamos. Grande,
2: grande Colin
0: Alan, pregunta número 5: ¿Qué otro personaje podría cumplir? la profecía descrita en Harry Potter y la Orden del Fénix, además de Harry Potter. Pues,
2: pues muy fácil, según Harry Potter y la Orden del Fénix, uh, es Neville Lombottom.
0: Muy bien, que es muy curioso, ¿no? Porque parece que Harry Potter es el héroe, ¿no? Y ya desde el quinto libro te están diciendo que al final eh, Harry Potter sí es el héroe, el, que, el héroe principal, pero que al final necesitas pues un grupo necesitas a tus amigos y la importancia no del grupo que luego hablaremos de los temas y yo creo que uno de las de los temas más importantes de Harry Potter es la importancia de tener una comunidad que te apoye y que esté detrás de ti ayudándote vale eh, Natán, ¿eh, ¿cuál de los siguientes personajes nunca fue un mortífago os acordáis lo que son los mortífagos los oh, seguidores sí, de está,
4: se ponen raras las preguntas de eh. Voldemort
1: está...
0: vale opción A Horas es Slughorn es Yo que sé cómo se pronuncia esto Lo voy a decir a la manera española Porque la mayoría de gente que nos escucha es de España Opción B, Lucius Malfoy Opción C, eh, Severus Snape Y opción D, Peter Pettigrew Uf, Yo El primero sé. no sé quién
1: es El no, primero es
0: el profesor de pociones En la, la última peli Ya en la sexta, sí, en la sexta Sexto y. Sexto libro la... Es
1: cuando aparece, es la
0: ¿El de la poción de Félix Felicis?
1: Ni idea, no Vaya. me acuerdo.
0: Un señor que se parece a Bilbo, no sé por qué, pero a mí me da la sensación sí, de que se sí parece, se parece a, Bilbo. a
1: Bilbo. Sí, se parece a Bilbo. Pues es que estoy por... es que claro el problema es que no sé quién es ese señor, pero probablemente sea ese señor.
0: Pues muy bien, es ese señor, ¿vale? Era de Slytherin sí. también pero nunca fue un mortífago, ¿de acuerdo? Sí. Es el señor al que Voldemort, como era su profesor, se acerca para, para que le cuente qué son los horocruxes. Sí. Y el hombre no quiere decírselo a Harry porque se siente avergonzado de que por culpa de él, pero luego al final confiesa que sí que le explicó a Voldemort cómo se hacían los orocruces, y es por su culpa que Voldemort divide su alma en varias partes. Vale, Lucía, eh, ¿quién es el príncipe mestizo en el sexto libro? Snape. Snape, muy bien. Eh, Josué, venga, última pregunta. Que seguro ah, que es trampa también. ¿Cuál de estos objetos mágicos no es una reliquia de la muerte? Opción A, la varita de Sauco. Opción B, la piedra de resurrección. Opción T, la capa de invisibilidad. Y opción, opción cuatro. D. La espada de Gryffindor Voy a decir que es la espada de Gryffindor pero no muy estoy bien. muy seguro ¿eh? <risa> es la espada de Gryffindor el resto además salen en los cuentos de ¿Cómo, ¿cómo se llaman en español? Los cuentos de no sé quién, El Bardo
4: De Mittel El Bardo Yo los he leído también Yo me también, me son contadoras. buenísimos
0: me encantan todos los cuentos, son geniales lo recomiendo He ¿eh? leído
4: ese, he leído el de la obra de teatro pero de Animales Fantásticos no he leído nada
0: yo también he leído el de Animales Fantásticos, que simplemente como una enciclopedia, ese sí que es un poco tostón. No os recomiendo que no lo leéis, pero los cuentos están súper súper bien. ¿Vale?
4: Son buenas fábulas.
0: Pues seguimos con la siguiente pregunta. Ahora que vemos que en general, pues, si es a lo mejor es porque las películas son muy fieles a los libros, pero hemos visto con el test que nos acordamos de bastantes datos. Pues vamos a recordar así en general cuál de nuestros libros es, el, es nuestro favorito. ¿Y por qué? ¿Vale?
2: Vale, pues eh, cuando estuvimos hablando de qué, qué libro era el que más nos gustaba de, de Harry Potter, hemos coincidido bastante en que el tercero, El prisionero de Azkaban, es como un poco el favorito de todos o, o está por lo menos entre los tres favoritos de, de todos los que estamos aquí. Uh, sin embargo, bueno para cambiar un poco de conversación porque el mundo de Harry Potter tiene muchas cosas interesantes que contar pues yo voy a hablar un poco de, de mi segundo que es, que es La Orden del Fénix eh, La Orden del Fénix es el más largo y a veces puede, ser, puede llegar a ser muy pesado pero sin embargo es un claro ejemplo de eh, cómo ir construyendo una historia vale y cómo utilizar las situaciones adversas del personaje para lograr un final un poco más digamos, eh, bueno, la verdad es que se pone muy, muy adverso porque ya, hemos, ya estamos en la etapa de Harry Potter en la que todo avanza hacia lo oscuro, ya estamos muy metidos en, en un Harry que es mucho más maduro y la historia no se corta, no se corta un pelo de vez en cuando. Sin embargo, pues eh, empiezas a aprender muchas cosas el hecho de que cuando Harry le, le dice a, a Dolores Ambridge que no debe decir mentiras enfrente de los, de los centauros y, y se arma la de San Quintín, dices, por fin, oh, eh, que sí, que puede ser puede llegar a ser muy duro, sobre todo por, por Dolores Ambridge, eh, todo lo que ocurre al final, sin spoilers, sin embargo, te muestra un Harry mucho Plan, más maduro. Alan, creo que
1: puedes hacer spoiler. Ya hemos sí. hecho varios spoilers. Además, sí, quien,
0: quien escuche este podcast probablemente es porque es fan de Harry Potter y ya sabe lo que pase. De todas formas, va a ser fuerte porque son justo esos... O sea, fuerte que a lo mejor coincidimos más de lo que piensas, Alan. Porque yo había elegido esos mismos dos. No solo el Prisionero de Azkaban, también he elegido la Orden sí. del Fénix como mi favorito. Luego explico por qué. Pero termina de contarnos eh, qué te pareció la Orden del Fénix.
2: Bueno, eh, de principio a fin me parece que trata temas muy interesantes y que utiliza el mal como una herramienta narrativa eh, bastante interesante, como... porque ahora vemos muchas historias en las que casi las situaciones adversas que tienen que pasar los héroes son un poco absurdas. Es un poco, sin embargo, ves que es un mundo un poco sufriente, que sí, que está lleno de magia y de, y de cosas guays y bonitas. Sin embargo, Sirius sigue sigue siendo un fugitivo a pesar de que es inocente eh, a Harry le tratan como un mentiroso a pesar de que es la única persona de que, que dice la verdad junto con, con sus amigos y con Dumbledore y, y demuestra una situación adversa muy, muy difícil de sobrellevar sin embargo al final pues el, es uno de los libros que, que más bueno que más representa que el viaje de Harry no va a ser un camino de rosas y bueno a pesar de que es tan tan duro de leer a veces pues es de verdad que es uno de mis, de mis favoritos por, por esa razón
0: Muy bien, yo estoy de acuerdo contigo, luego doy alguna razón más vale pero vamos a seguir en orden, Natán
1: eh, Pues yo mi favorito he elegido eh, El misterio del príncipe yo, a ver, lo que, los que más me gustan son el misterio del príncipe y, y las reliquias de la muerte. Y un poco siguiendo lo que decía Alan, yo creo que realmente incluso se podría considerar que, que la orden del Fénix, junto con estos dos libros, casi forma una historia. O sea, casi es como la orden del Fénix, el comienzo, eh, el misterio del príncipe, el desarrollo, y luego las reliquias de la muerte, el desenlace... Sobre todo a partir ¿no? de, que, de que aparezca Voldemort. Y, y a mí el que más me gusta es, es eh, misterio, el misterio del príncipe porque es un poco cuando ya se va todo de descontrol total. O sea, la orden del Fénix, mm. la, el spoiler que ha querido evitar Alan ha sido la muerte de, de Sirius Black. Ahí ya te como que te rompe y dices, madre mía. Pero es que ya cuando el misterio del príncipe muere Dumbledore, o sea, ya te mata, pum, se acabó. O sea, uno te deja roto y el otro te mata directamente. Entonces, yo tanto cómo se desarrolla todo el libro, como que ya es el... Cuando acaba ese libro es un poco como el punto que dice esto ya es ya no es un juego de niños. Esto ya es a muerte y a ver que... cómo, cómo se salimos de esta pero es ya el que me, el que más me gusta un poco por eso, porque ya es cuando llega el punto de decir, vale, esto hasta entonces era una cosa en un colegio de magia, tal, guay, pero ya es como, pum, ha llegado la vida real, ahora hay este problema, no te lo soluciona a nadie, en el caso de, de Harry Potter, eh, Ron Vermeon, y ¿qué hacemos?
0: Muy bien, muy interesante. Lucía, ¿cuál es tu libro favorito y por qué?
3: Pues según estaba diciendo Natán, estaba recordando la emoción que yo sentí leyendo el libro sexto y la, madre mía, cómo, cómo dolió en el corazón que se cargase a Dumbledore el enfado contra, contra la, la autora por hacer eso, que no, no lo entiendes hasta el final. Entonces tendría a lo mejor que cambiar al sexto, pero es que yo reconozco que el libro tercero, precisamente por ser... Ay, tan emocionante eh, sobre todo al final de la peli cuando al bueno, final es la mitad de la película cuando te, juegan con el tiempo vuelven atrás y salvan dos vidas yo creo que esa o sea, eso es una genialidad me encanta entonces gracias
0: Natán por recordar
3: esa emoción <risa> pero me quedo con el tercero yo creo
0: el prisionero de Azkaban. muy bien josué
4: no sé, lo, lo primero que quiero destacar es que a mí Dumbledore nunca me ha caído bien.
0: ¡Oh, ¡Qué fuerte!
4: <risa> en ningún momento. Y luego las dices tú que, fue...
0: es, dices que el Slytherin es Nathan, pero tú también, macho, tienes de Slytherin...
4: Pero, pero es que Dumbledore durante cuando lees los libros, te das cuenta de que es el personaje más egoísta, eh, cuando se, se guarda todo el rato secretitos, no quiere hablar, no, no le dice nada, mantiene a todo el mundo a ciegas y ni siquiera es del todo por el bien de los demás, porque hay muchas cosas. Yo no sé si eso es por, por que quedaba bien así escrito o no, pero se guarda un montón de cosas de gratis que no tienen ningún tipo de sentido. A lo mejor no me acuerdo yo bien de las cosas, que también es posible, pero a mí Dumbledore nunca me cayó bien. Y, y sobre todo ya cuando termina cuando está hablando con Snape al final y se están dando un poco ves quién es Snape en realidad y te da y, y es como Dumbledore tiene a Harry como un sacrificio más que como una persona mientras que Snape sí que ve a la persona Entonces, a mí es que Dumbledore jamás me ha caído bien no me caía bien de antes siempre había como ah que aquí no habla Harry no es que Voldemort me puede espiar por los ojos de Harry ya después de eso, definitivamente, Dumbledore a mí no, no es mi personaje. Entonces, el, misterio, el príncipe del Misterio me da completamente muere. igual. Es un libro, me, muere, me encantó. Dumbledore. fue el mejor final que he visto en mi vida, ojalá. Claro, te iba más a decir, veces. será
0: tu libro favorito porque es en el que se muere Dumbledore.
4: No, pero me quedo, me quedo con Lucía con el tercero. Me quedo con el tercero porque, primero, eh, tienes los dos primeros libros, que más que libros o cuando se transforman en la. cuando hacen las películas, más que películas podrían resumirse en un capítulo de una serie, de serie de estas de 50 minutos se podría resumir, pero es el tercero donde empieza la seriedad, donde empiezan a hacer las cosas bien, empiezan a hacer largas, todo empieza a tener sentido y eh, hilan todas las cosas. Entonces, eh, lo, la parte del tiempo está súper bien hecha, porque sí. todo el cómo empiezan una vez y lo ves la segunda vez desde otro punto de vista, eso está, eso está muy, muy bien hecho, muy bien escrito, ahí mis aplausos. Y, y a cuando están en la casa de los sustos, que creo que se llama, Ahí es cuando empiezan a escribir de dar una atmósfera oscura cuando el otro tío no está muerto en realidad sino que se ve transformado un rato no sé cuántos años es que empieza a coger el tonillo de Harry Potter que a mí me hizo tantísima gracia cuando digo que me hizo gracia digo que me llamó la atención que, que digo ah aquí es donde tiene sentido esto esto es lo interesante de verdad y también es el libro donde más esperanza te dan, porque llevas dos libros con gente dándote la murga sobre que Harry no tiene padres, pobrecito, ah, eres huérfano, jaja, y sus tíos son terribles, a que de repente hay una figura paterna, completamente útil, genial, maravillosa, que es Sirius Black, que, que al principio es como uh, un asesino, no sé qué, no sé cuánto, y luego te cae tan bien que si no es como de tus tres personajes favoritos, no sé qué estás haciendo. Pero te dan la atmósfera oscura, y te dan esperanza a la vez entonces por eso es mi favorito el tercero
0: muy bien, Natán dinos
1: si puedo hacer un apunte una ¿Sí? cosa que en mi opinión hace que el prisionero de Azkaban sea una obra maestra o, o porque es muy muy bueno es como todo el libro estás cagadito con Sirius Black pensando que es lo peor que hay después de Voldemort para que luego al final del libro sea bueno
0: sí, sí es de las pero cosas no bueno más...
1: buenísimo de las cosas que más me han explotado a mí la cabeza dentro de, de, del, del mundo de ficción, de libros, películas y tal, fue el, el cambio de, de lo que te hacen creer que es Sirius Black a lo que es realmente.
0: Sí, no. Bueno,
4: y, y se me olvida decir del tercero, toda la simbología que hay con los dementores y el hecho de que salga Lupin, mi personaje favorito de todos los libros, tercer libro, el mejor
0: sí yo también, había elegido el tercer libro como el mejor porque como ha dicho Josué, lo ha explicado muy bien el primero y el segundo son como una eh, una introducción que para mí sobran no hacía falta no son ni siquiera interesantes si os digo la verdad a mí me parecieron hasta aburridos dije y la gente tan emocionada con Harry Potter si no es para tanto o sea yo seguí leyendo porque sabía que la historia se volvía más interesante pero el primero y el segundo me parecieron incluso libros aburridos y de repente llegó el Prisionero de Azkaban y dije pero y esta maravilla de dónde ha salido ahí era cuando ya no empecé a leer y no podía dejarlo igual el personaje y toda la trama con Sirius Black es impresionante o sea el misterio no de que Peter Petirius salga en el mapa y que dices <risa> este o sea, ese misterio que te, que te crean de qué está pasando eh, por supuesto Remus Lupin me parece un personaje para mí, bueno luego hablaremos de personajes pero yo le tenía como muy infravalorado era como si sí, el amigo guay pero no tan guay como Sirius Black y yo creo después de leerlo y también de ser más mayor que me gusta más eh, Looping que Black. Ahora explico por qué cuando hablemos de personajes. Pero eso, el prisionero de Azkaban es el que te engancha a la historia, el que dices, no, aquí hay buena cosa. Y como decía Alan, algo que me gusta de Harry Potter es que eh, no tratan a los niños como si fuesen tontos. El primero y el segundo, un poquito sí, por eso a lo mejor son los más aburridos. Pero te muestra que el mundo, aunque haya magia y la magia es real... Y, y, y hay gente buena, también hay gente mala. Y te muestra la injusticia. O sea, es una terrible injusticia que Sirius Black esté en la cárcel. Y que todo el mundo piense que Sirius Black ha traicionado a sus amigos cuando es el que más leal ha sido a ellos. O sea, y ya en ese libro empiezas a sentir como, joder, qué injusticia, qué horror, qué, qué tal. Pero como dice Josué también, probablemente es el que más esperanza da y el que mejor te hace sentir de que al final hay cosas buenas. Y igual, es que coincido mucho con Alan, ¿no? Por eso luego también el quinto es mi otro favorito, también se me hizo pesado leerlo, me aburrí incluso en algunas partes y lo pasé súper mal, me dio un dolor de estómago ese libro porque la Dolores es un bicho asquerosísimo y, y yo lo pasé de mal porque me sentía muy identificada con Harry diciendo la verdad, claro, esta historia la habéis conocido y la habéis escuchado más veces, pero yo con, creo que estábamos en cuarto de primaria, les dije a mis compañeros que los Reyes Magos no existían porque yo pensaba que lo importante en la vida era defender la verdad no me preocupaban los sentimientos, bueno, todavía sigo así un poco, no he, he, he aprendido que hay que tener cuidado no y, y tener en cuenta los sentimientos de las personas, pero yo ya desde muy pequeña me ha parecido que cómo va a vivir la gente engañada, pobrecita gente, incluso he, yo sabía la verdad y eso no me ha quitado la ilusión, yo he seguido creyendo, por así decir, en la magia pero sabiendo la verdad, y a mí me parecía que mis compañeros necesitaban saber la verdad de los Reyes Magos. Entonces, me identificaba mucho con Harry, que está diciéndole a todo el mundo, ha venido Voldemort, ha venido Voldemort, ya está aquí, y nadie se está preparando. Y cómo eh, hay un ataque en contra de Harry de Dumbledore, por decir la verdad, ¿no? Y me, me dolía un montón, pero tristemente ahora, siendo más mayor, me doy cuenta que la vida es así. O sea, hay fake news, hay cosas que son mentiras por todos los lados, y hay muy poca gente que eh, diga la verdad. Y por eso también me gusta mucho una frase que dice, lo dice antes en el Cáliz de Fuego, que le dice Dumbledore a Snape y a Sirius Black, que les dice, daos la mano, ahora estáis del mismo lado. El tiempo ap apremia y a menos que los pocos que sabemos la verdad estemos unidos, no nos quedará esperanza. Entonces la Orden del Fénix me gusta un montón porque me recuerda que a lo mejor somos muy pocos los que sabemos la verdad o creemos que hay una verdad, ¿no? pero tenemos que mantenernos unidos porque si no, no habrá esperanza, entonces al final aunque me parece un libro terrible que se, eso me generó dolor de estómago, la orden del Fénix se mantiene unida y yo quiero pues eso buscar mi orden del Fénix y mantenerme unida a ellos y bueno, pues pasamos entonces de los libros a los personajes Josué, ¿quieres empezar tú? ya que ya has dicho cuál es el que más te gusta y el que menos te gusta <risa> Sabemos que el que más te gusta es Lupin y el que menos te gusta es Dumbledore eh... ah, Tampoco el
4: que menos me gusta sea Dumbledore
0: vale, Pero vale, yo pues, es,
4: Me parece una opinión bastante interesante la mía de que Dumbledore Y creo alguna persona a lo mejor después de lo que he hecho se lo piensa un poquito mejor Que Dumbledore no es nada de lo que, se te, de lo que piensan mucho los personajes de él eh, todo el tema que tuvo con su hermana. Y de, bueno, pues lo voy a poner de menos sí, favorito sí. por hablar de él mal, porque nadie más lo va a hacer, entonces ya lo hago yo. Si no lo hace nadie más, lo voy a hacer yo. Todo el tema que hubo con su hermana y tal, que, no, que, que había culpa en Dumbledore y no se lo cuenta nadie, cómo mantiene a ciegas un montón de momentos a Harry cuando no se lo merece, cuando tampoco tenía por qué hacer falta. Eh, pues, entonces, que Dumbledore tenga... No, es que no sé cómo consigue la varita de Saugo, pero también es... Para pensar, porque el primer robo de la varita de Sauco, según la, el cuento, es un asesinato. Sí. Y hasta que Harry no empieza, bueno, que no empiezan a robarlo con otros hechizos y tal, en principio para conseguir esa varita siempre hay que matar, es lo que parecía. Entonces, como la tiene Dumbledore y tal, que luego eso lo explican en Animales Fantásticos, pero que me da completamente igual, ni cuenta, ni lo he visto, ni me da completamente igual. <risa> Y luego, Lupin. ¿Por qué me gusta tanto Lupin? En parte, porque me parece la, el amísimo del mundo y otro me da un poquito de pena también. Porque el personaje llega. Eh, tienes los dos primeros años y los dos primeros profesores que hay de defensas contra las artes oscuras han sido, eh, año uno, Voldemort, directamente. Bastante interesante, ¿no? Eh, segundo año, eh, tienes a, a un tío que es falso, que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Que, ¿Cómo mm. se llama el hombrito?
0: Eh, gol no sé qué, Lockhart. Lockhart, bueno, Lockhart.
4: Y ya desde el tercer año y tienen un buen profesor, un profesor que está in intentando enseñar de verdad, un profesor que sabe bien intencionado y de repente, por ser hombre lobo, le echan del cole. Cosa que entonces me da bastante pena. Yo creo que, que es referencia directa probablemente a temas de racismo y tal. Es la cosa que más se me ocurre de, de simbología que pueda tener, pero me da mucha pena que, que por eso, por su condición de hombre lobo, le, le echen del puesto cuando de momento, en los tres años que habíamos visto, era el mejor profesor por mucho. Es una persona que tiene mucha compasión de Harry porque sabe su situación, sabe que tiene una vida difícil. Mm. Es una persona que está buscando la verdad y por muy difícil que sea, es el que va a buscar a Sirius Black, el que está con Sirius Black y el que... A, metiéndose con una persona que pro, se supone que era peligrosa o que al estar relacionado con él podías acabar incluso en la cárcel ahí está Lupin, que confía en su amigo y ahí sigue y luego en los libros se, se le desarrolla bastante más que en las películas, cosa que me da mucha pena eso y la relación que tiene con Tonks, etc y, y al final es como el tío White que hay en, en las pelis Tienes a, es que tiene dos tíos White que son Sirius Black pero es casi más tu padrino, es casi tu padre adoptivo no sé qué, y luego tienes el tío White que es Lupin
0: yo creo que es al revés, ¿eh? Lupin casi hace más de padre más responsable que Sirius Black, pero entiendo lo pero que Sirius quiere decir, porque, que no puede, porque
4: no puede acercarse,
0: hmm. pero
4: en cuanto le echan, Lupin tiene la misma relación que tiene Sirius con Harry, que es muy poquita, en plan le quieren muchísimo, no sé qué, le cuidarían, darían su vida por él, pero no pueden estar ahí cerca.
0: Hmm. Eh, Lucía, ¿personaje favorito, o sea, el que más te gustó y el que menos y por qué?
3: Pues yo lo siento, pero siempre he sido fan de Hermione. Supongo que porque era una niña y todo lo que quieras, pero lo estaba pensando y digo, tengo que decirlo. Si es que me parecía un pilar, o sea,
0: <risas> Josué, Josué, lo que me tengas que decir, me lo dices a la cara. Ah, no, que... se lo tendrá que decir también a su hermana porque luego sigo yo también con mis personajes, así que... Me parecía un pilar, o sea, esencial en el trío, una genialidad.
3: Todos sus hechizos, las pociones, incluso todos los sacrificios que fue haciendo a lo largo de los libros. Tengo aquí apuntados un par de ellos, Desde el, uno chiquitito que impresiona en la primera película, que es cuando consigue, o sea, salva a Ron de morir de la planta esa que odiaba el sol, porque se acordaba del hechizo de la luz. Yo dije, ¡ah, la madre mía, qué pasada, ahí la heroína, o sea, todos son héroes, pero... Y luego hasta lo último que la gente se olvida, pero hay una escena al final, de... bueno, claro, yo recuerdo de la peli, que les tiene que borrar la memoria a sus padres para protegerlos. que sí, en, en el madre libro mía, también pasa eso. Qué es sacrificada y qué, o sea, al final una madre para los tres, una amiga, la... no sé, yo adoro a Dumion. Y luego antes lo ha dicho Ruth, mi personaje más odiado es un personaje que J.K. Rowling, la autora, dice que tenemos que odiar todos, que es Ambridge, Dolores Ambridge. O sea, qué horrible, en el, en el libro yo también recuerdo, o sea, bajar a la cocina a contar lo que había leído, porque mi padre se había leído los libros antes que yo, luego fui yo, luego mi hermana, y decirle por lo bajo, es que no la aguanto. No aguanto, no sé si quiero seguir leyendo. Así que esos son mis dos personajes.
0: Muy bien, Nathan.
1: Yo, mi personaje favorito es Snape. Yo desde el principio supe que no era lo que nos hacían pensar que era. Yo sabía que él era el verdadero héroe. No, pero fuera no Es broma, que siempre
0: tienes facilidad para ver al verdadero héroe de las películas y series. Los, los pillas a la primera. Siempre sabes sí, quién sí. es en el segundo plano el que va a ser el héroe.
1: Sí, sí. Pero bueno, me, me gusta mucho cómo se desarrolla el personaje, incluso los problemas que tiene cuando lo escriben de su infancia con, con el grupito de guays de Potter y sus amigotes, pero yo qué sé, eso también existe en esta vida, hay gente que, que los que creemos que son guays hacen daño a gente que no les ha hecho nada, mm. pero bueno, que aún así siempre yo sabía que, que estaba haciendo más de lo que, a ver, Está bien escrito en el sentido de que te hace dudar todos los libros, de decir, pero, pero es realmente bueno o está aquí o, o nos está haciendo la pirula a nosotros y no a los malos. Y luego el, el menor favorito es Malfoy. Malfoy yo, para mí ese sí que es el personaje que yo no aguanto. Igual que en... Dolores Ambridge. Umbridge. Entiendo que en su libro es lo peor que existe. Pero es que Draco Malfoy es lo peor que existe durante toda la saga.
0: Sí, sí. También okay. creo que es un... O sea, yo estoy de acuerdo contigo. A mí nunca me gustó pero me alegro que se redima porque también creo que es necesario que haya un personaje que se redima, que tenga luchas, porque hay gente que se identifica con ese personaje, por eso también es necesario. Pero yo personalmente con los bullies nunca me he sentido identificada, tengo que decir la verdad. O sea, No es pero por vamos, sentirme de superior, pero es que es el típico que tiene poca autoestima porque su padre le ha dado la turra toda la vida de que tiene que ser el mejor y es que es insoportable. Pues ya está, es que a mí pues me alegro que se redima y ojalá todos los bullies del mundo se rediman pero no me identifico con su historia. Sí,
1: y aún así me, me gusta a mí mismo darme cuenta que mi favorito y mi menos favorito son Slytherin, porque en, en el libro se plantea como que Slytherin es lo peor, en todos mm. los libros siempre es lo peor, si te cogen el Slytherin es porque eres mala persona. Que obviamente lo que hablamos, la autora pues quería dar ese punto de vista, pero al final Slytherin es una parte más de la vida de gente pues o que es más realista, o un poco más negativa, o un poco más lo que quieras, pero que también tienen sus cosas buenas, o sea, no es sí. Slytherin igual a lo peor del mundo, ni Gryffindor lo mejor del mundo.
0: No, porque mira el hermano mayor, no el mayor, el del medio, bueno es que como tenía tantos hermanos Ron sí, Willy, pero el, el, el hermano, que era un pesado, ¿sabéis sí. de cuál me, él me refiero el del el que medio? que trabaja
1: en el ministerio
0: Ese, ese, ese era una turra porque era más legalista, era un pesado, el, el Charlie eh, molaba un montón y Bill también, y Freddy y George por supuesto, pero ese del medio es que ni me acuerdo de su nombre lo pesado que era <risa> eh, Alan, tu personaje el que más te gustó y el que menos
2: pues fíjate, Ruti, voy a hacer una cosa, me la voy a dar de listo y voy a hacer una comparación entre dos personajes y cómo les afecta la locura, ¿vale?
0: Muy bien, venga.
2: Mi, per mi personaje menos favorito es Bellatrix Lestrange. No puedo en absoluto con Bellatrix Lestrange. Tiene wow. un fandom impresionante ese personaje, pero yo no puedo con ella, no me cae para nada bien es una persona que su única motivación es estar con Voldemort y es el poder y la única cosa que le hace interesante es precisamente esa locura de la que yo estaba hablando, pero no lo utiliza ni siquiera, de o sea, en el caso de Bellatrix, de, de, de Strange no se utiliza de un modo que para mí me parezca ni in, in medianamente interesante mm. y además se carga a todas las personas que me caen bien del libro, así que... Y por eso es odiosa.
0: Sí. Entre por eso es odiosa,
2: cosas. pero eso es una cosa muy interesante que hace J.K. Rowling muy bien, consigue que a través de las interacciones entre los personajes antagonistas y protagonistas hacen que odies a los antagonistas y ames a los protagonistas, entonces puedes decir perfectamente, eso es una cosa muy difícil por cierto que una per un personaje te caiga completamente bien, eso es muy complicado. Y que un personaje te caiga completamente mal es igual de complicado. Pues J.K. Rowling consigue con Dolores Umbridge, con los Dudleys, con, yo qué sé, con, el, con Fields, con la señora Norris, consigue que completamente te caigan como el culo, por así sí, decirlo. Lo consigue, pero lo luego,
0: consigue.
2: Pero luego... Incluso con personajes que, que son un poco ambivalentes, con Snape, Snape te cae bien, Hagrid te cae bien, eh, Ron y Hermione, bueno, pues tienen sus cosas, pero también caen bien. Eh, sin embargo, yo no, no encuentro nada redimible en Bellatrix Lestrange, y ya que estamos soltando spoilers, me, mi parte favorita de Bellatrix Lestrange es cuando se muere, uh, básicamente. Uh, el hecho de que le dé esa, ese poder a Mo Molly Weasley como madre y que tengan como esa escena ahí guapísima de, de pelea entre ella y, y Molly Weasley, que no me acuerdo si sale en los libros, pero en las películas sí, uh, me parece fascinante me, y me encanta. Y el segundo personaje a la que le afecta la locura y esta vez sí de un modo interesante... Eh, es mi personaje favorito de la historia desde que, desde que empecé Harry Potter. Hace, uf, ya, hace ya muchos años. Es Luna Lovegood. Y Luna Lovegood es un personaje que me fascina y que me encanta porque como a ella le afecta la lo locura es que le da un sentido de inocencia que le permite ver la verdad y que mm. le permite que le permite saber que Harry es quien está en lo cierto. Y a pesar de todas las cosas, y a pesar de que a veces no se entera exactamente de todo lo que está pasando a su alrededor, que es algo con lo que yo me identifico mucho, como dirán mis hermanos, uh, me parece que tiene un sentido de inocencia que era justo lo que necesita la Orden del Fénix. Necesita eh, la Orden del Fénix eh, siendo un libro tan duro y, y, y bueno, ya a partir de ese momento... Y va a ser muy duro, eh, Harry Potter. El hecho, cuando tú ves que está ahí Luna, te hace sentir como una paz, te hace volver a, esa, a la infancia. Y bueno, y por eso, me, me, por eso odio a ver Lestrange Strange, pero me encanta Luna Love Good. Así que.
0: Bueno, yo espero no emocionarme mucho porque estoy un poco sensible, pero uf, lo que me has dicho, Alan, me llama mucho la atención, ¿no? Luna es lo suficientemente inocente para ver la verdad y cuántas veces pensamos que los más inteligentes son los que ven todos los matices todas las cosas y, y no, Luna es capaz de, de ver la verdad de quién es el, de dónde está el bien y dónde está el mal pero porque ve más allá, ve a lo mejor cosas que el resto no podemos ver y eso es impresionante y yo creo que además algo que me gusta mucho de los personajes femeninos de Harry Potter menos Ginny, que creo que tampoco le cae bien a nadie es cómo se contraponen como no, no todas las chicas son iguales y me gusta mucho que Hermione y que Luna sean amigas porque son como lo opuesto. Luna es como súper positiva, súper alocada, como que va a su rollo y Hermión es súper, hay que cumplir las normas. Eh, esto es lógico, esto no es lógico, esto es así. Y, y me gusta eso mucho y yo, pues, por supuesto, mi personaje favorito es Hermión. Eh, probablemente sea una especie yo de Hermión mandona con los pelos locos porque en los libros dice que tiene los pelos locos eh, siempre, digo pues igual que yo un poco mandona, muy empollona yo soy muy empollona y muy cumplidora de las normas, excepto por los amigos yo a los amigos me cuesta pero el resto de cosas coincido con Hermión entonces es es mi personaje favorito por eso y luego también he empezado a ver el siguiente personaje favorito mío era Sirius, por supuesto pero últimamente he empezado a ver lo que decía, hablaba Josué un poco más de Lupin y como profesora que soy ahora me encanta Lupin porque me parece como el profesor ideal como sabe mantener las distancias entre alumnos y profesores pero al mismo tiempo se preocupa por ellos y, y luego conoce muy bien lo que está dando y lo hace muy bien y me parece también que es un personaje que al final... Eh, da su vida también por, por la causa, no por luchar con el bien, eh, cuando por fin ha conseguido una familia que le acepta va a tener un hijo, él está dispuesto a morir Uf, voy a emocionarme, como veis, para dejar a su hijo un mundo mejor y pf, me parece que, porque Sirius Black en el fondo no pierde nada cuando se muere no pero Lupin por fin va a tener un hijo, por fin va a tener una vida mejor y está dispuesto a dar su vida sabiendo que va a morir por el bien de dejarle a su hijo un mundo mejor. Y es como, yo quiero ser una persona así. Así que Lupin es mi favorito. Y ahora voy a decir, para cambiar y también para que nos riamos un poco, voy a decir quién es mi personaje menos favorito. Me van a atacar. Voy a tener que mirar luego para asegurarme que no hay coches bomba en mi casa. Porque mi <risa> personaje menos favorito, además de Umbridge, de Bellatrix y de tal, es Dobby. Odio a Dobby con toda <risa> mi fuerza. <risa> o sea, Qué personaje más pesado. Que lloré su muerte ya que estamos diciendo todos los personajes que, mu que mueren, que lloré de su muerte durante un día entero, sí, pero que al mismo tiempo me alegré y dije, no va a salir este pesado otra vez, también.
3: Yo, ¿En el
1: primer en el que sale?
0: En el segundo, en el
1: segundo es lo peor que hay. Es peor que Draco Malfoy. No sí, digo sí, mal. o
0: sea, qué pesado, que Harry Potter no puede ir al colegio, que le dejes ir al colegio, pesado. Es que no puedo decir por qué, pues cállate, o sea, quédate en tu casa, pesado. <risa> de verdad, qué bicho más pesado que eso, que yo lo lloré, sí, que lo, que lo pasemos mal de, ay, qué bonito, está Harry Potter con sus amigos, lo que sea, lo, lo que dijo. Sí, muy triste, muy bonito, pero que era muy pesado también. Así que, personajes, ahí dejamos personajes favoritos y menos favoritos. <risa> Pues hasta aquí la primera parte del último episodio de la primera temporada de Ruth le por ti, la reunión familiar y Harry Potter, y claramente lo acabo de decir, lo he dicho en la descripción del episodio, en la introducción, esta es solo la primera parte, todavía nos queda la segunda, así que si os ha gustado este episodio, estad atentos porque la segunda parte saldrá dentro de poco, y también si os ha gustado este episodio y os gusta Harry Potter, por favor, ...compartidlo con vuestros amigos, compartidlo en vuestras redes sociales... ...y también seguidnos en Ruti lo por ti en Instagram... ...porque también pues me gustaría conocer cuáles son vuestros libros favoritos... ...cuáles son vuestros personajes favoritos, los menos favoritos... ...y que pues no sea solo yo hablando, sino también que vosotros me comentéis a, a mí... Pues, qué, ...qué os ha gustado de Harry Potter, por qué os ha gustado leerlo... ...y si no lo habéis leído nunca también, ¿por qué no lo habéis leído nunca? Esa sería muy buena pregunta... Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y recordad dentro de poco sale la segunda parte de la reunión familiar y Harry Potter.